0: E palavra Lucas Neto na área, 22 horas, meu brother. Isso só o Objetivo Concurso faz para você. Vai fazer PMPE? Eu estou ao vivo você sabe que eu estou minimizando cada vez mais brincadeira por aqui, porque o edital saiu. Cada dia que passa, você fica mais perto da prova. Então não tem tempo para ficar com blá 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 e com muita muvu que perfumaria por aqui, não. Porque essa prova não perdoa. É, tem um tópico lá do seu edital, eu posso até colocar aqui no verticalizado para você ver e tá dentro do seu edital, ó. Eles trouxeram um tópico 6. Olha para isso, dentro do edital de constitucional. Súmulas, jurisprudências dominantes dos tribunais superiores e legislação relacionadas com os temas. Eita pau. Irmãozinho, pode vir tudo, tudo que você imaginar aí. Porque só o que tem, ó. Lucas, quantas são? Quantas são, é? Você tá ficando doido? Desculpa aqui, né, o teu das palavras. Quantas eu tenho que estudar? Lucas, quantos, quantas são que existem do ST? Irmãozinho, existe mais de um milhão de tribunais inferiores, superiores, legislações, legislações análogas ao tema. Você fica doido se você quiser estudar só as jurisprudências soltas. Eu, como teu professor, vim aqui agora e eu vou te dar o verdadeiro ouro em pó. Você pega essa chave se você quiser. Eu separei em duas aulas, essa daqui para o YouTube e a outra só para os assinantes, todas as jurisprudências que eu, Lucas Neto, aposto que possam vir na prova do Instituto AOCP, tá bom? Então, cara, é impossível, estou dando minha palavra aqui para vocês, quem fala assim, não é gago e nem grego. Estou dando a minha palavra, e se cair jurisprudência em constitucional, vai ser o que eu vou falar aqui. E rapidamente, sem objeções... Tem muitas firulas ou perfumarias desnecessárias. Tranquilo, galera? Posso começar? Eu já vou começar, então. Vamos lá. Repare bem nas minhas apostas, de acordo com o tema do edital, sobre jurisprudências. Se vierem jurisprudências, eu aposto no que vai aparecer nessa tela. Claro que você vai ter acesso a um material de PDF, onde você vai poder rememorar, inclusive ver os comentários que eu traço, Sobre cada uma dessas jurisprudências, tá bom? O que é que eu vou fazer nessa parte 1? Eu vou entregar as jurisprudências dos direitos e garantias fundamentais e da administração pública. E, Lucas, cai a administração pública no meu concurso? Mas o como diz meu amigo Zé de Creito, você não leu o edital, não? Claro que cai, porra! Então, olha, o que é que eu vou falar hoje? Eu vou falar tudo que for jurisprudência de prova, nesse ponto 2 até o 2.3 todinho. Vou bater tudo das jurisprudências que eu como o teu professor aposta E vou pegar esse tópico também, que é um tópico que sempre se recheia em jurisprudências nas provas, que é o 3 e o 3.1. Principalmente o 3.1, galerinha, que trata da administração pública, que é praticamente do artigo 37 ao 41 da Constituição Federal de 88. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então vamos aqui. Vamos aqui no PPT. Primeira jurisprudência, um julgado aí de 3 de maio de 2022, que consolidou o informativo 1053. Informativo 1053, que é o que tá aparecendo aí para você. Eu vou ler e vou interpretar, mas no PDF que eu, como teu professor, te entreguei, existem comentários pertinentes. Vamos lá. Lembrando que isso aqui vai ser em três partes. A primeira parte. A primeira parte. Eu vou falar dessa, dos direitos, garantias fundamentais e jurisprudências e administração pública. Segunda parte dos outros tópicos do edital. A terceira parte só resolve em questão para provar que é assim que a banca cobra. Primeira jurisprudência de hoje. A liberdade de expressão não alcança a prática de discursos dolosos com o intuito de manifestamente difamatório, de juízos depreciativos, de mero valor, de injúrias em razão da forma ou de críticas aviltantes. Julgamento da segunda turma do Supremo sobre liberdade de expressão. Senhores, é inigualável o que eu vou falar agora. Isso aparece em toda prova. Você sabe que a banca Institutal CP gosta do tema liberdade de expressão. Não é que eu goste. Não sou eu que estou falando contigo. Se tá lá um tópico só para jurisprudência e você já viu questões e mais questões que nem de jurisprudência são, mas é sobre o tema liberdade de expressão, esse tópico é um dos que mais pode cobrar. O que é isso, Lucas? O que quer dizer? Se eu fico chamando os outros de viado, vou dizer que é uma linguagem bem chula, mesmo feia, tá? Frei é um viado sem vergonha, com um intuito manifestamente depreciativo à imagem do cara, isso não é liberdade de expressão, não. Lucas, eu já sabia, pois pronto, eu só tô consolidando na forma de uma jurisprudência importante que resultou no informativo 1053 do Supremo Tribunal Federal. Se você se utiliza de manifestado compromisso é, intencional de querer denegrir a imagem de uma pessoa com as suas palavras, você não está no uso da sua liberdade de expressão, ok? Então, Lucas, se a minha prova disser que o STF defende que a liberdade de expressão e manifestação desse pensamento tem uma limitação, eu digo que está certo ou errado? Que está certo. Dois. A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a Democracia. Essa 10.5.3 complementou a 10.5.1, Informativo, Outra Jurisprudência. Lucas, eu não entendi essa não. Se de repente alguém me disse... Eu vivo dando aula errado e dizendo informações na internet Um professor concorrente Puto comigo, não sei porquê Vai lá na página dele e diz O Lucas só quer motivar, como lá apareceu Inclusive eu processei, né? Esse professorzinho aí, o cara disse é desse jeito Só vem com motivação chula pros alunos Ninguém vê uma aula eficiente dele Tira um processo contra esse professor Não vou dizer quem é não Até porque, irmãozinho, eu tô numa fase tão zen da minha vida Ele meteu uma dessas, ó Ó, os alunos, amigos, parceiros, printaram e me mandaram, foi no outro dia, do advogado meu, na casa dele, né? Só para o oficial de justiça intimar, no outro dia, ligeirão, eu consegui a intimação dele, né? Só para ele fazer o quê? Para ele, na mesma página em que ele se utilizou de um conteúdo totalmente difamatório à minha imagem, ele ir lá e dizer, tudo, retiro o que eu disse, não tem nada a ver, tava com a cabeça quente, né? Não sei como é que tava o grau da minha inveja, da minha ridicularização em relação ao almoço, mas eu retiro o que eu disse. Na mesma página, na mesma proporção. O que o STF está querendo dizer é Ei, você não venha se utilizar de discurso de ódio alegando que isso foi liberdade de pensamento e manifestação da expressão, não. Beleza? É isso que está nesse informativo 1051 do Supremo. 3. Os partidos políticos podem no exercício de sua autonomia constitucional estabelecer a duração dos mandatos dos seus dirigentes desde que compatível com o princípio republicano da alternância do poder concretizado por meio da realização de eleições periódicas em prazo razoável. Informativo 1062 do STF, tá? Isso foi na arguição de descumprimento de preceito fundamental 6230. O ministro relator foi o Ricardo Lewandowski. Entenda isso aqui como a possibilidade que existe... Dos partidos políticos fazerem com que haja troca de seus mandatários, dirigentes, secretários. Então, o STF possibilita que haja troca de mandatos de acordo com os critérios estabelecidos pelos partidos políticos. Tranquilo, jurisprudência pontual. Mesmo que não esteja no seu edital partidos políticos, está direitos políticos. E há, sim, uma ligação com isso. Ponto 4. As notas técnicas do objeto de análise ao disseminar informações matizadas pela dubiedade e ambivalência no concernente à compulsoriedade da imunização, podem desinformar a população, desestimulando a vacinação contra a Covid-19. Lucas, por que, que esse tema pode ser importante para a minha prova? É um tema importante porque tudo que está em 2022 e 2023 é importante. Nessa de hoje, eu estou trazendo muita coisa de 22, porque 22 foi logo ali. Mas eu vou trazer, na parte 2, muita coisa de 23, 2023. E você vai ver que uma informação, um grupo de, de súmulas, complementa o outro grupo. O que é que está sendo dito aqui nessa situação? Tá? Ó, primeiro, o que eu sublinhei aqui? Notas técnicas, objeto de análise. Informações matizadas pela dubiedade e ambivalência no concernente à compulsoriedade da imunização. Podem desinformar a população. O que é isso? O que o STF aqui no informativo 1047 está querendo dizer é que se existe nota técnica do SUS ou de qualquer outra ente público ou particular no sentido de dizer que Ei! Não era necessário o povo ser obrigado a se vacinar, não! Eu não vou nem dizer sobre a politicalização do STJ e do STF, não, tá? Eu não tô aqui pra ficar com politicagem. Aí tá? eu tenho minha formação sobre o que eu penso sobre isso. É pra mim, né, vocês sabem, é uma baita de uma politicagem que o STF tá lá, militando aqui. Em outras palavras, meu bro, o STF tá dizendo assim, ei, ente privado, ei, ente público, tu não pode ficar dizendo que a vacina não era obrigatória, não. Então, se tiver aí um estudo técnico que fora dito, Dizendo que, ei, nem, ninguém nem precisava tomar vacina. Foi comprovado. Não divulgue, não. Não divulgue, não. Porque senão, você vai desestimular a vacinação contra a Covid-19. Vocês entenderam. Com certeza entenderam. Tá? Cinco. Cinco eu trago a súmula vinculante do STF de número 4. Salvo nos casos previstos na Constituição. O salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem do servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Olha, olha para mim, para fins de reajuste do servidor, eu não vou considerar o salário mínimo, não. Então, o salário do servidor é R$ 1.800, eu não vou reajustar com base no valor do salário mínimo. Não, Aí ser base no valor de R$ 2 ele não pode ser substituído por decisão judicial. Não pode ter uma decisão judicial que diga, ei, tu não vai ganhar esse mês o salário, não. Tu vai ganhar 10 milhão de tijolo, porque tu trabalha numa empresa, viu? E essa empresa é uma empresa cerâmica de tijolo. Então ela não vai te pagar em dinheiro, não. Vai te pagar em tijolo. O salário mínimo não pode ser substituído, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. E não pode ser base indexadora para fins de cálculo de vantagem para o servidor, para o empregado. Tá bom? Jurisprudência 6. É o informativo 1044. Cuidado que essas súmulas que eu estou marcando aqui, elas são importantíssimas. Então, leia e releia. 6. A fixação do piso salarial em múltiplos do salário mínimo mostra-se compatível com o texto constitucional desde que não ocorra vinculação a reajustes futuros. É o STF quem decidiu, ministra relatora foi a ministra Rosa Weber, que se deu em 22 e criou o informativo 1044. Lucas, eu não entendi nada. Vamos imaginar que o piso salarial da categoria de professores da rede pública tenha sido fixado em 3 mil reais. Vamos imaginar isso, 3 mil reais, certo? Beleza. O que é que diz essa jurisprudência que se eu fixei esse piso salarial em múltiplos do salário mínimo, mostra-se compatível com o texto funcional, ou seja, o piso pode ser analisado de acordo com o salário mínimo. o piso da categoria não há nenhum problema em categorizar o piso de uma determinada atividade com base no salário mínimo ponto é o que diz? O Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Esse foi o ponto de jurisprudência de número 6. Sigamos, eu tô aqui calmo para poder te traçar as informações que realmente interessam para fins de concurso, para fins do Instituto AUCP. Chegamos no ponto 7. É inconstitucional uma decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. Vou repetir. Toda decisão judicial que não considera as condições, as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas e deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais e determina a concessão de descontos lineares em mensalidade de custos prestados por instituição de ensino superior isso é inconstitucional é inconstitucional Lucas, eu não entendi, foi porra nenhuma. vamos explicar com calma vamos imaginar que o juiz tenha dito para o cara que, por exemplo, teve na pandemia a sua mensalidade reajustada que ele não poderia ter aquele reajuste em razão das aulas não estarem funcionando. Ou vamos imaginar que houve a trégua do fique em casa, naquela época de 21 e de 20, né? e a galera acabou não tendo aulas da faculdade, ou as crianças não tiveram as aulas na escola. E os pais, ou os próprios universitários, nas universidades particulares, foram obrigados a pagar as suas mensalidades. O que o Supremo Tribunal Federal está dizendo é que se uma decisão judicial não considerar as circunstâncias fáticas demonstradas e ainda deixa de sopesar, ou seja, de considerar os reais efeitos da pandemia no contrato e determina a concessão desses descontos, isso é inconstitucional. Você entendeu ou não? O STF está simplesmente dizendo assim, rapaz, eu não posso considerar uma decisão judicial do primeiro, de primeira instância de um juiz que diz que a mensalidade que era mil vai ter que ser de 500. Só porque o cara não teve aula presencial. Por quê? Porque houve professor ainda para pagar na universidade, houve agente da limpeza, houve e continua existindo os mesmos serviços que até então eram prestados. Então eu não posso considerar como constitucional, essas decisões judiciais de juízes de primeira instância que não consideram a possibilidade de que haja aumento ou manutenção desse preço. Se o juiz, então, de primeira instância disse, vai diminuir, isso é inconstitucional, porque tem gente para pagar. Essa é a justificativa do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então é inconstitucional essa decisão que não considerou as circunstâncias fáticas. Para ambas as partes, para ambas as partes. Por exemplo, é possível que na época da pandemia tenha existido a situação de as aulas terem acontecido presenciais ou na modalidade home office. Se não existiu presencial em razão da pandemia do coronavírus e nem existiu a home office, e o cara sendo obrigado a pagar as mensalidades, há o que se considerar é inconstitucional uma decisão judicial também que tenha determinado que esse cara pague o mesmo valor, sendo que nem aulas em home office existiu. Então, perceba, e onde é que você tirou esse raciocínio, Lucas? Daqui, ó, em ambas as partes contratuais, ou seja, tanto como contratante, contratante de um lado, como para contratado do outro contrato. Beleza? Tranquilo? Oitavo ponto jurisprudencial importante dentro das regras dos direitos e garantias fundamentais. A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data. De sorte que, sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, a carência de ação constitucional do habeas data. Aqui nós já entramos numa decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de um habeas data de número 408. O relator foi o ministro Manuel Erdt. Ou Erhardt. Foi um desembargador convocado do TRF-5, que é o TRF da Quinta Região. Lucas, me explica. Ó. A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais ou da omissão em atender constitui requisito indispensável para a Data. Lucas, como assim? Simples. Você chegou na Caixa Econômica Federal, pediu o saldo do FGTS para a técnica bancária, ela não te deu, não se sabe o motivo, você simplesmente filmou isso lá, você não quer me dar então, né? Beleza, então. Aquilo lá já é uma prova de indeferimento de um pedido de informação de dados pessoais seu. Então isso sim vai ser prova lá no futuro, quando houver o trânsito em julgado administrativo, para que você possa ingressar com a ação de habeas data. Tá certo? É, já é uma prova concreta disso. Tá bom? Ô Lucas, se eu não filmei, peça por escrito a pessoa que ela não vai te dar as informações. Aquilo que é direito seu. Isso já é prova, tá? Então, a prova do anterior em deferimento do pedido de informação ou a omissão em atender um pedido de informação já constitui base para que você chibateie na justiça uma ação de habeas data. Claro que isso eu não estou retirando do habeas data a elementar de é, exercício do contencioso administrativo. O que é o contencioso administrativo? É quando eu ingresso com todas as ações administrativas e houve o trânsito em julgado administrativo. Com esse último trânsito em julgado administrativo, eu vou poder entrar com ação judicial. Beleza? 9. Súmula vinculante do STF número 6. Tudo que for súmula vinculante, dê um caráter de atenção mais especial. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Pessoal, eu acho um absurdo, mas você só tem que decorar e levar para a prova. Se o cara entrou como praça do serviço militar obrigatório na categoria inicial, ele pode ganhar menos que um salário mínimo, de acordo com o STF. Então, o cara entrou na primeira categoria iniciante como praça do Exército Brasileiro, por exemplo, ingressou lá, ele pode ganhar menos que um salário mínimo? Pode, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, que está na súmula vinculante de número 6 do STF. Lembrando que súmulas vinculantes são aquelas que vinculam toda a atenção da administração pública direta e indireta, inclusive é, é, das entidades paraestatais essa daqui a 10, ó, que está na súmula vinculante 11, esse ponto 10, que, que traz a súmula vinculante 11, é um dos mais cobrados, é uma das mais cobradas súmulas em concurso público. O que é que diz? A súmula vinculante número 11 do Supremo. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ou seja, dá um bafafá medonho você como polícia, algemar um cara e não justificar os motivos do algemamento. Lucas, na prática é assim, irmão, eu não vou nem dizer como é na prática, você não confundir sua cabecinha, tá bom? Ah, vou nem dizer aqui umas coisas que errei na minha cabeça agora, como é a prática, quando o policial acaba diz Ei, você tem que justificar por escrito o motivo do meu algenamento. É? A prática você sabe como é que é, né? Só que eu não estou dando aula de prática, meu brother. Eu estou dando aula daquilo que pode cair na sua prova. E essa súmula cai. Se você prender como futuro policial um camarada, execute por escrito no ato administrativo os motivos do seu algemamento ou você vai se fuder por completo possibilidade de perder até a farda. É isso que se diz na súmula vinculante 11. Bora para a súmula vinculante 15 agora. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Repetindo, o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Então, os cálculos de gratificações e outras vantagens do servidor não vão interferir para fins do abono que ele pode receber, o abono pecuniário que ele recebe. Lucas, me traduz em outras palavras. É como se, se o servidor está recebendo gratificações, como se o servidor está recebendo vantagens, isso não vai incidir para fins de qualquer outro acréscimo pecuniário que ele percebe. Ponto. Aquilo é como se fosse um extra e não vai ter que ser contabilizado para extras futuros que ele venha a receber. Tá bom. Lucas, e por que você está trazendo esse assunto? Não é direito administrativo, não? naí que tá. Quando a tua prova trouxe a administração pública, nós vamos ter que falar de julgados que tragam regras sobre a administração pública. E esse é importantíssimo, que traz a súmula vinculante 15. Outra importantíssima é a da súmula vinculante 37. Olha isso. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos de servidores públicos sobre o fundamento da isonomia. Então quem é que pode aumentar vencimentos dos servidores públicos? O Poder Legislativo, que é quem cria leis. O Poder Judiciário não pode dizer, ah, mas a minha função atípica é legislar. Ele não pode legislar aumentando os salários nem dos seus servidores. Não pode, porque isso não é papel dele. Certo? Existe um princípio chamado princípio da, re... princípio da reserva da jurisdição que diz que cada poder deve ficar no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então, o poder executivo, ele age para administrar o poder legislativo em regra para legislar, poder judiciário para julgar. Eu sei que atipicamente, dentro do seu modelo de negócio, os outros poderes vão poder fazer a função típica do outro, de forma atípica. Por exemplo, o Poder Judiciário vai poder legislar atipicamente, que é uma função típica do Legislativo, vai poder fazer. Mas para criar leis internas, não que trabalhem sobre aumento salarial dos servidores. Então toda questão na prova que disser que o Judiciário tem a possibilidade de aumentar o salário dos seus funcionários, dos seus servidores públicos, vai estar errada. Porque essa questão de aumento de salário é colocada sob o crivo da reserva da jurisdição, para o Poder Legislativo. É o que diz a súmula vinculante do STF de número 37. Beleza? Sigamos aqui. Súmula vinculante de número 13. Uma das mais interessantes quando o tema é administração pública. Ela trata do nepotismo, pessoal. Atentem-se para isso. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargos de direção, chefia ou assessoramento, o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, dos municípios, compreendido o ajuste mediante resignações recíprocas, viola a Constituição Federal. Esse é o famosíssimo nepotismo. Esse aqui cai muito em prova de concurso. Nepotismo. Tá? Ó, o nepotismo, ele não tem legislação tratando dele, viu, pessoal? Não existe uma lei. Já a primeira orientação que eu te dou é essa. Na tua prova disse aqui tem uma lei tratando, não existe. Então pode, pode botar aí, ó. Não existe lei. Não existe legislação para tratar do nepotismo. O que existe é realmente essa súmula vinculante número 13, que eu acabei de ler, que é do STF, que diz que não pode existir parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Essa informação aqui já é imprescindível. Então, por exemplo, vamos com calma nessa hora aqui, tá? Quais são as proibições? São para cargos em comissão, anote isso, as proibições são para cargos em comissão ou para, ou para funções de confiança, certo? Funções de confiança. Ei, Lucas, o que são cargos em comissão e qual é a diferença disso para funções de confiança? O cargo em comissão ele é diferente da função de confiança. Por que, que é diferente? Porque o cargo em comissão, tanto ele é para um efetivo servidor efetivo é aquele que passou no concurso, como ele pode ser para um terceiro, que é um cara que nunca passou na vida no concurso. Já a FC, função de confiança, é só para efetivo. É só para efetivo. Tá bom? Então, Lucas, me diz uma coisa. O cargo de comissão ele é para o cara que passou ou para o cara que nunca passou. E a função de confiança é só para o cara que já passou em concurso. Verdade. Mas eles têm semelhanças, Lucas? Tem, tem semelhanças. As principais semelhanças entre esses dois são as seguintes. Primeiro, eles são as, ativi as atividades que a eles, né, função de confiança ou cargo em comissão, se subordino, são atividades de chefia, de direção e de assessoramento. Então, toda vida que a gente tiver esses dois aí, irmãozinho, pode ter certeza, ou vai ser chefe, ou vai ser diretor, ou vai ser assessor. Por exemplo, eu fui assessor jurídico nos dois cargos públicos que eu enfrentei na vida. Então, eu, era, eu, eu tinha uma função de confiança. Mas eu podia também ter um cargo em comissão. Qual é a diferença? É que a função de confiança só pode ser para efetivo. E o cargo em comissão é para efetivo ou terceiro. Segunda semelhança entre eles. As atividades aqui são de direção. Já foi, né? As atividades de direção, chefia assessoramento já foi. Na verdade, é eu ia colocar o regime, né? O regime aqui, galera, ó. O regime aqui é regime de integral, integral, Dedicação ao serviço. Integral dedicação ao serviço. Certo? Integral dedicação ao serviço. Ou seja, você não recebe hora extra. Você vai estar 24 horas à disposição da administração pública. 24 horas à disposição da administração pública. Chefia, direção, assessoramento. Regime de integral dedicação ao serviço. E três, terceira semelhança, é porque são cargos ad nutum. O que são cargos ad nutum, Lucas? de livre nomeação e de livre exoneração. Que é isso. A autoridade competente nomeia hoje e exonera amanhã, se quiser. sem precisar justificar os motivos dessa exoneração. Tá bom? Então nós temos três grandes semelhanças e uma grande diferença entre função de confiança e cargo em comissão. Por que eu falei tudo isso? Para que você não confunda função de confiança e cargo em comissão com cargo político. um cargo político. O que é que as provas querem confundir muito quando cobram a súmula vinculante 13? a seguinte situação, e eu vou te fazer na forma de pergunta aqui. Será que o prefeito, cara, pode colocar o irmão dele para ser secretário de turismo? Hein? Secretário de, tur de turismo? Será que o prefeito pode colocar o irmão dele para ser secretário de turismo? Hein? O que é que vocês me dizem? A resposta é sim, ele pode. Sim. Lucas, como assim? Irmão, não é parente até o terceiro grau? É, parente. Só que o cargo de secretário não é um cargo em comissão, é um cargo político. Então, para ser cargo em comissão, a prova vai ter que dizer que é chefia, direção, assessoramento, ou dizer que é um cargo em comissão ou função de confiança. Se não aparecerem essas palavras, você não vai dizer que teve nepotismo, só vai dizer se estiver nessas circunstâncias, entendido? Lembrando outra situação. Não é até o segundo grau, é até o terceiro.
1: <risos> Enganchou. É até o terceiro. Repetindo. Não é até o segundo grau, é até o terceiro. Entendido ou não? Embora.
0: 14, ponto 14 aqui. 13 foi muito bem explicado. 14. E a súmula vinculante 16. Os artigos 7, inciso 4, 39, parágrafo 3, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Isso aqui é acerca do salário, tá? Salário, quando eu falo salário, é o total da remuneração recebida. Só está conceituando salário, não tem nenhum segredo aqui. Salário do camarada é o total geral. Para o servidor, a regra que você vai usar é essa aqui, galera, ó remuneração para o servidor público a gente fala isso eu estou resumindo essa súmula da seguinte forma quando eu falo que o cara é servidor ele tem a junção de uma parcela fixa a junção de uma parcela fixa mais parcelas parcelas variáveis vantagens variáveis o que, é que seria vantagem variável uma diária, uma ajuda de custo, um auxílio transporte, um auxílio moradia, seriam parcelas variáveis. E o que seria a parcela fixa? Seria o vencimento do servidor. Então, quando eu falo do servidor e sua composição remuneratória, eu digo que a junção de uma parcela fixa, que é o vencimento, mais as parcelas variáveis, é igual à remuneração do servidor. Entendido? É igual à remuneração do servidor. Súmula vinculante agora de número 42, veja na tela. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimento de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Lucas, como assim? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que o pessoal do Judiciário Federal teve para 2024 um reajuste de 10% na sua remuneração. Será que o pessoal do Judiciário Estadual vai ter o mesmo direito? Desses mesmos 10%? A resposta é não. A resposta é não. Vamos imaginar que a Polícia Federal teve um reajuste de 15% sobre a remuneração do ano passado. Subiu. Será que o policial militar do Estado da Federação vai ter direito ao mesmo reajuste? Porque aqui é Polícia Ostensiva Federal e aqui é Polícia Ostensiva Estadual. resposta é não. Então, Súmula vinculante de número 42 exprime praticamente isso. Beleza? Vamos embora. Súmula vinculante de número 55, ainda sobre a administração pública. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Então, auxílio alimentação não é para quem está na inatividade, é para quem está na atividade, trabalhando. Imagina que você recebia como servidor um auxílio alimentação e você se aposentou. Não tem direito a esse auxílio? Não. 17. 17 aqui é um recurso em mandado de segurança de número 64.859. O ministro foi o Benedito Gonçalves. Foi julgado pela primeira turma do STJ. A acumulação ilegal de cargos públicos expressamente vedada pelo artigo 37, inciso 16 da Constituição, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época, até porque os atos inconstitucionais. Jamais se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo o que se falar em decadência da pretensão da administração. Olha que lindo isso. Olha que legal isso. Lucas, isso não cai na minha prova, não. Como é? Como é, amigo? Como é, amigo? Não cai, não, é? Ora, mas se cai a acumulação remunerada, está lá no seu edital, como é que não cai uma jurisprudência pontual sobre isso? Quais são os cargos acumuláveis na atividade? Bora relembrar isso. Quais são os cargos acumuláveis na atividade? Hein? Os cargos acumuláveis na atividade são professor com professor, professor mais professor, né? professor com outro cargo técnico-científico, professor com outro cargo técnico-científico, dois cargos de profissionais da saúde com as regulações das profissões, né? então posso ter enfermeiro de um hospital particular, aliás, no um Hospital Público Municipal e enfermeiro em outro Hospital Público Estadual. Né? Um cargo de professor mais juiz, que é membro do Judiciário ou membro do Ministério Público. O cara pode ser vereador e ter um cargo efetivo se tiver compatibilidade de horário. Ele pode ser policial militar e ter o cargo de professor. Sempre tem que ser dois na acumulação, tá? não pode ser mais de dois, e tem que existir a compatibilidade de horário. Se não tiver compatibilidade de horário, não pode acumular nem a pau. Beleza? Lucas, o que é que essa jurisprudência do STJ nos trouxe? Nos trouxe que, imagina o seguinte cenário: Imagina que o Creitinho passou no concurso da Polícia Militar. Foi Polícia Militar. Só que ele também era concursado do Ibama. Como o Ibama tinha uma jornada de trabalho que coincidia com a jornada de trabalho que não era da PM, ele conseguiu ficar por 10 anos trabalhando como policial militar e servidor federal do IBAMA. E ninguém descobriu por 10 anos. 10 anos se passaram, houve uma denúncia anônima e descobriu que o Cretin executava os dois cargos. Pode existir essa possibilidade? O Cretin pode trabalhar como policial militar e servidor federal do IBAMA? Não pode, porque não são cargos acumuláveis na atividade. Então, ao descobrir, teria que devolver... Ao erário, seria aberto para ele um PAD, para vazar ele, tanto em um cargo público quanto do outro cargo público. Tá bom? É o que diz, eu acabei de interpretar o que diz esse julgado do STJ. Olha o 18 aqui, o ponto 18. É outro julgado do STJ. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos, decorrentes de erro administrativo, operacional ou de cálculo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprovar sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Certo? Como assim, Lucas? O cara ganhava 5k por mês e de repente caiu na conta dele lá 15k ele ficou só na surdina. Tem que devolver? Tem que devolver. Isso aqui pode configurar até improbidade administrativa. Agora, vamos imaginar que esse cara era servidor e tinha uma empresa. Era sócio. Lucas, o cara pode ter empresa no nome dele? Na condição de sócio, ele pode. Ele tinha uma empresa essa empresa faturava mais de 70k por mês. Era por mês entrando isso aqui na conta dele. E eram muitas movimentações, PIX de 10 mil, de 12 mil na conta dele. Ele era sócio de uma empresa. E esse cara não tinha muito respaldo de quem era o fornecedor que fez um x Y ou Z. Ele conseguiu provar isso. Será que ele tem que devolver? Não, ele não tem que devolver. Ah, é o que diz a parte final. Se ele conseguir demonstrar a boa fé objetiva, ele não precisa devolver. Tranquilo? É isso aí. Certo? Show de bola. Vamos embora para o último sequencial de jurisprudência. É, na nossa parte 1 de jurisprudências para o teu concurso. 19 diz aqui, e traz um julgado do STJ, oriundo do recurso especial de número 1878849 no Tocantins, o relator ministro Manuel Erhard. e resultou no informativo 726. É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor quando atendidos todos os requisitos legais a despeito de superados os limites orçamentários previstos na lei de responsabilidade fiscal referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público decorrente de uma determinação da lei, estando compreendida na exceção prevista no inciso 1 do parágrafo único do artigo 22 da lei complementar. Lucas, eu não entendi, foi patavinas de nada. É por isso que eu estou aqui, para ser teu professor. Eu te dificultando tua vida, eu não sou professor. O que é isso, macho?
1: Presta atenção. Quando tu passa no concurso,
0: tu vai ter um plano de carreira. Certo? Né? Quando tu passa no concurso, tu tem um plano de carreira. Vamos imaginar que esse aqui seja o seu plano de carreira. Certo? Né? Tá meio alto aqui. Dá para pegar ainda, queridinho? Tá certo, né? Ó, esse aqui é o teu plano de carreira. É por tempo de serviço. A cada 3 anos, é só um exemplo, tu sobe de nível e ganha mais. Então aqui no A1, um, passou 3 anos, tome, vai ganhar 10% a mais. Passou 3 anos, tome, mais 10%. Passou mais 3 anos, tome, mais 10%. Mais 4 mais anos, 3, tome mais 10%. E vai aumentando. Chegou bem aqui, quando tu ia ganhar mais 10%, mais de 10% a mais de, 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 de remuneração, o cara disseram, ei, estamos sem caixa, estamos quebrando, o Estado está passando por uma necessidade pública aqui urgente. Tem que ter uma contenção de gasto à luz da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha o dedinho. Pode não. Está na lei, é direito dele, encontre um jeito e ele vai ter que ganhar o a mais que é prometido a ele na sua progressão funcional. Irmãozinho, se tu não entendeu, tem algum problema do, da tua parte aí. Sério mesmo, porque ficou bem desenhadinho aí, papai. Vamos lá, 20, traz o um informativo 1039. A instituição de subtetos remuneratórios com previsão de limites distintos para as entidades políticas, bem como para os poderes no âmbito dos estados e do DF, não ofende o princípio da isonomia. Foi o STF quem decidiu, vou repetir a instituição de subtetos remuneratórios com previsão de limites distintos para as entidades políticas, quais são as entidades políticas? União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tá? Então, só para trazer luz, se eu instituo subtetos remuneratórios com previsão de limites distintos para as entidades políticas, bem como para os poderes, aí eu te digo quais são os poderes, executivo, legislativo, judiciário, isso tudo no âmbito dos estados e do DF não ofende o princípio da isonomia. Certo? Não ofende, não ofende. Tem gente lá, 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 lá. Não ofende o princípio da isonomia. Beleza? Deixa eu te explicar isso aqui, ó. Bem aqui. Você vai entender agora, ó. Eu vou puxar pra cá e vou te explicar. Ó. Pode ficar comigo, Kate. Pode ficar. Ó. Vamos imaginar o
1: seguinte, você vai entender agora nesse exemplo. Vamos lá. Seguinte, vamos imaginar que
0: exista na lei constitucional, na lei estadual, na lei federal e na lei municipal, três exemplificações. Ó. Na lei, na lei federal, começar por essa. Diz o seguinte, macho, se tu é servidor federal, teu salário tá limitado, está limitado, e tu não pode receber mais, a 70% do que ganha um ministro do STF. É só um exemplo. Ministro do STF. Aí vem a lei estadual e diz, macho, tu é servidor estadual, é? É. Pois teu salário está limitado a 70% do que ganha o desembargador do TJ. Pronto. Só que daí, depois, ele disse, rapaz, não vai ser 70%, não, vai ser 30%. Aí entrou um monte de gente na justiça dizendo assim, ei, o dos federais é de 70%, por que, que o nosso é 30%? A pergunta que não quer calar. Isso aqui pode ou não pode fazer com que essa porcentagem seja diferente dessa? Pode. Pronto, macho, eu só fiz desenhar pra ti, não tem segredo, não. Não é matemática que vai cair lá, não. É isso aqui mesmo. Eu vou ler agora e você vai pegar entendendo com o meu exemplo. O exemplo mais bobo que seja.
1: Certo? Ó. Presta atenção.
0: A instituição de subtetos remuneratórios com previsão de limites distintos para as entidades políticas, eu desenhei. União, Estado, Distrito Federal e Município. Bem como para os poderes, eu desenhei os três. No âmbito de Estado do DF, não ofende. Pronto, o subteto remuneratório distinto não ofende. acabou -se. Acabou, morreu Maria praia Beleza? E para finalizar, 21 aqui, ó. A norma de edital... Que impede a participação de candidato em processo seletivo simplificado em razão de anterior rescisão de contrato por conveniência administrativa, fere o princípio da razoabilidade. A norma de edital que impede a participação de um candidato em um processo seletivo simplificado em razão de anterior rescisão de contrato por conveniência administrativa, o princípio da razoabilidade. Lucas, eu não entendi, foi nada. Eu vou te explicar aqui. O cara está impedido de fazer um processo seletivo simplificado do IBGE, porque antes ele era contratado do IBGE e a administração rescindiu o contrato dele porque disse que estava sem verba para continuar pagando. Aí está dizendo que ele não pode continuar participando de outro processo seletivo no futuro. Claro que ele pode. É isso que disse o STJ no julgamento do recurso mandado de segurança 6740, Espírito Santo, ministro Hermano Benjamin. Certo? Formativo 719. Parte 1. Jurisprudências que podem cair na sua prova em direito constitucional nos temas Direitos e Garantias Fundamentais e Administração Pública. Galera do YouTube, é isso. A gente entregou só o mingau. Aí é contigo, se tu achou massa ou não. Ah, Lucas, é porque tu tá tão calmo hoje, como é que eu vou dar aula de jurisprudência daquele ritmo? Tá ficando doido se tu não manja de jurisprudência? É natural. Eu vou ter várias personalidades para administração de aula. Então, essa, essa personalidade... Não é a personalidade de batendo pós-edital. É mais clássico, mostrando aquilo que realmente interessa. E essa foi a parte 1. Aí na parte 2, nós vamos continuar o edital em jurisprudência. E na parte 3, a gente vai resolver só questões provando como é que a prova pode cobrar. Beleza? Tenham todos uma excepcional noite. Restinho de feriado aí vai curtir sua família. Tá bom? Que Deus ilumine a tua vida. E amanhã o pau continua torando aqui no Objetivo. Siga a gente nas páginas sociais. E é impossível que alguém entregue tanto valor para ti como o objetivo está entregando. PMPE é com a gente. Se você não adquiriu ainda o seu curso premium, você está panguando, como diz o meu amigo Toninho Tornado, né? Tá panguando. Cuida, macho. Pega o teu intensivão premium da PMPE. Se você não garantiu também seu ingresso para participar da mega revisão de véspera em Recife para a PMPE, nós vamos fazer um verdadeiro show de revisão com direito à camiseta com um direito a uma pulseira ativacional e um material cheio de flashcards e guias, Vamos entregar a prova na véspera lá em Recife, na capital, no auditório chiquérrimo de um dos hotéis à orla da Praia de Boa Viagem. Aproveite e já pegue também o seu ingresso aqui agora. Se remanesceu alguma dúvida, fale com a nossa central de atendimento. Ó. Tem uma tarjeta aqui cheia de telefones. Printa, chama alguém nesses WhatsApps e você vai ser atendido ainda hoje. Qualquer dúvida que tenha sobre ingresso, sobre o curso online da PMPE, qualquer dúvida que você tenha, nós vamos tirar. Inclusive dúvidas sobre o edital, sobre a disciplina, porque é suporte express, para quem é aluno, tira dúvida do aluno em tempo real, levando a ele a mensagem do professor. Somos o único curso do Brasil que faz isso, tá? você tem alguma dúvida, mande nesse contato e eles vão mandar para o professor, o professor responde em tempo real para você. Forte abraço, que Deus te unja, te proteja, te guarde e continue fazendo de você um vitorioso. Em nome de Jesus, amém. Tchau esforço de todo o pessoal que me acompanhou, o meu esforço e tudo mais, é a aprovação do Ministério Público da União. Hoje eu sou servidor do Federal, então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida. Que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a
1: equipe do objetivo do concurso, um